0: La série dérivée de Benjamin Gates vient de sortir. Enigme, Chasse au trésor et Franc-maçonnerie sont au rendez-vous, mais sans Nicolas Cage. On va revenir en détail sur ce qui se dit sur la franc-maçonnerie dans cette série, voir si c'est crédible ou non, et je vous donnerai mon avis sur la suite. Bonjour à tous, si j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le sujet, c'est que rarement une œuvre de fiction parle autant de franc-maçonnerie, et avec cet angle si particulier. Il me paraît donc intéressant de vous donner des clés de compréhension, surtout si vous ne connaissez pas la franc-maçonnerie, ou en tout cas, si vous ne connaissez pas la franc-maçonnerie américaine qui est assez éloignée de la française. En 2004, sortait le film Benjamin Gates et le secret des Templiers avec Nicolas Cage. Si vous êtes passé à côté ou si vous voulez le revoir, il est sur Disney+. Dans ce film, il y a une version assez romancée de l'histoire de la franc-maçonnerie. Pour résumer, les francs-maçons sont les descendants des Templiers, ils ont hérité de leur trésor et pour le cacher, ils l'ont emmené aux états unis nation fondée par des francs-maçons. Même si cette histoire est historiquement fausse, cette légende est assez largement répandue, surtout aux états unis D'ailleurs, dans ce film, il y a beaucoup de références à la franc-maçonnerie qui sont cohérentes. Si vous voulez un décryptage de ce film, mettez-le en commentaire. Devant le succès de ce film, la suite, Benjamin Gates et le livre des secrets sort en 2007. Le film se concentre sur un mystérieux livre qui renferme de très nombreux secrets et qui est en possession du président des états unis et qui va leur permettre de découvrir les fameuses cités d'or. La franc-maçonnerie est moins présente, mais projette toujours un peu son ombre. Un troisième opus devait sortir pour évoquer l'Atlantide, mais c'est finalement une série qui sort et qui nous emmène sur les traces d'un trésor aztèque, celui de Moctezuma. Comme j'ai dit en intro, pas de Nicolas Cage. Bizarre de faire une série Benjamin Gates sans Benjamin Gates. C'est effectivement bizarre en France où les films s'appellent effectivement Benjamin Gates. Mais aux états unis il s'appelle National Treasure, c'est-à-dire Trésor National, et il en est de même pour la série. Donc, la continuité est évidente pour nos amis américains et un peu moins pour nous en France. Il se murmure que Nicolas Cage ferait une apparition dans la saison 2, mais pas dans la première. Et dans ce cas, où est le lien avec les films Regardons bien les logos des films et de la série. Un point commun est l'œil de la Providence. Ce fameux symbole qui, dans l'imaginaire collectif, renvoie aux francs-maçons. Je ne rentrerai pas dans les détails sur la réalité historique de ce symbole, dans tous les cas, il semble que le lien entre la série et les films, ce soit bien la franc-maçonnerie. Et effectivement, dès les toutes premières secondes de la série, on parle de franc-maçonnerie, et l'on retrouve l'agent du FBI, Peter Sadowski, joué à nouveau par Harvey Kettel. Dès le premier film, on apprend qu'il est franc-maçon, qu'il en sait plus qu'il n'en dit, et aide Benjamin Gates quand celui-ci peut servir à un intérêt plus grand. Mais si la franc-maçonnerie semble être le lien et ce qui va démarrer la chasse au trésor, j'ai un doute sur le fait qu'elle soit très présente dans la série et dans la suite. Dans cette vidéo, je vais parler des deux premiers épisodes, car ils évoquent la franc-maçonnerie, et je ferai par la suite une vidéo de synthèse à la fin de la saison, et une réflexion sur la saison 2. Car je ne pense pas que l'on retrouvera beaucoup de franc-maçonnerie durant le reste de la saison, et je vais vous expliquer pourquoi. A partir de maintenant, la vidéo sera full spoiler, et je détaillerai plus spécifiquement ce qui touche à la franc-maçonnerie. Mais avant ça, plantons le décor. Après une introduction, où on apprend que les francs-maçons se sont fait protecteurs du trésor de Moctezuma. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ni comment, mais dans cette saga, les francs-maçons aiment bien protéger les trésors. On retrouve l'héroïne, Jess Valenzuela, qu'on nous présente très vite comme très intelligente et capable de résoudre des énigmes les plus dures. Et comment on présente ça en 2022 Ben, En la faisant s'échapper de l'escape room la plus difficile de la ville. Bon, c'est un peu risible, mais le décor est planté. Elle travaille chez un loueur de box de stockage, de ceux que l'on retrouve dans les séries comme Storage Wars. Juste avant que Storage Wars ne rentre en scène d'ailleurs, car le locataire du box doit désarriérer et l'héroïne doit le retrouver avant que le box ne soit vidé et ses affaires jetées. Dans ce box, on retrouve, au milieu d'Antiquités, un collier de dignitaire franc-maçon, un maillet en argent, un tableau avec l'œil de la Providence, et un chapeau de Night Templar, qui est le plus haut grade du système au grade York pratiqué aux états unis Elle en déduit vite qu'il est franc-maçon. Jusque là, tout va bien. Elle va sur une sorte d'annuaire géant en ligne qui évoque près de 20 000 francs-maçons en Louisiane où elle habite. J'ai fait mes recherches et même si ce site internet n'existe pas, le nombre de 20 000 est à peu près ce qu'indique la Grande Loge de Louisiane en termes d'effectifs, alors qu'elle comptait plus de 50 000 membres en 1964. Grâce au drapeau trouvé dans le box, elle fait le lien avec un parent mort à la guerre et... Grâce à ça, elle va le trouver. Comme si parmi les 20 000 francs-maçons de Louisiane, un seul avait eu un parent militaire décédé. Bon, pas très crédible, mais ce n'est qu'une longue série d'éléments pas très crédibles en lien avec la franc-maçonnerie. Le frère qu'elle recherche est présenté dans un article de presse comme « Grand Maître Franc-Maçon ». C'est possible, car la franc-maçonnerie n'est pas aussi cachée aux états unis qu'en France. Attention tout de même, quand on dit « Grand Maître », ce n'est pas un grade, mais ce n'est pas non plus celui qui dirige toute la franc-maçonnerie. En l'occurrence, C'est un ancien grand maître de la grande loge de l'état de Louisiane. Ce qui cadre assez bien avec le collier de dignitaire retrouvé plus tôt dans le box. Par contre, ce qui ne va pas du tout, c'est quand elle va dans la maison de cet ancien grand maître. Énorme maison, pleine de livres et de souvenirs. Quand on a une telle maison, qu'on laisse dans un box un tableau sans grande valeur, avec l'œil de la Providence, pourquoi pas Son couvre-chef d'un grade où on ne va plus, pourquoi pas Mais qu'on y laisse le drapeau commémoratif de la mort de son fils, j'y crois moins tout comme le collier de dignitaire ou le maillet en argent. C'est vraiment le genre de truc qui ne prend vraiment pas de place et que l'on garde chez soi. Cet ancien grand maître est en fait Peter Sadowski, l'agent du FBI des deux premiers films, qui a donc bien roulé sa bosse en franc-maçonnerie. Il reconnaît le médaillon de Jess comme celui d'un réseau de protecteurs de trésors et va la mettre sur la piste d'un trésor que protégeait son père et dont on entend parler au tout début de l'épisode. Ceci grâce à une lettre adressée à son petit-fils Liam. Assez vite par la suite, on apprend la mort de Peter Sadowski et que des méchants sont aussi à la recherche du trésor. Des versions Wish de Mulder Huskelly de X-Files. Dans l'enveloppe donnée par Sadowski, il y a une photo où on le voit tenir le maillet d'argent et devant lui, son petit-fils fait une poignée de main bizarre à un homme dans un endroit qui semble être un temple maçonnique. Comme Jess, analysons cette photo. Déjà, la disposition de l'endroit. Dans le fond, on voit quelques sièges. C'est dans un temple maçonnique, ce que l'on appelle l'Orient, là où se met celui qui préside. Devant, il y a un tapis à damier blanc et noir que l'on retrouve dans la plupart des temples maçonniques américains. Car oui, ça va surprendre des francs-maçons français, mais aux états unis on marche sur le pavé mosaïque. Au centre, on voit un petit hôtel. Il ne devrait pas être là, mais plus au centre. Mais surtout, de chaque côté, les deux colonnes du temple, J et B, qui ne devraient pas du tout se trouver là, mais de l'autre côté de la pièce. Bref, une sorte de condensé de temple maçonnique pour faire une jolie photo. Sur cette photo, Tchadowski tient ostensiblement son maillet. Bon, un maillet en métal, c'est rare, tout comme un maillet triangulaire. Mais franchement, on peut trouver de tout au niveau des maillets, donc pas grand chose à redire dessus. Par contre, le petit-fils fait une poignée de main bizarre. Ah, la poignée de main des francs-maçons. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. On en voit beaucoup de représentations, toutes différentes. Mais le pire, c'est certainement de croiser un commercial, un agent immobilier ou autre, notamment dans les salons professionnels, qui esquissent une poignée de main bizarre au cas où ça marche. Moi j'ai eu un collègue qui pendant longtemps me faisait une poignée de main en me gratouillant l'intérieur de la main. Je pense que c'était sa manière de me dire qu'il pensait que j'étais franc-maçon et voulait créer une connivence. Je sais bien, l'on parle parfois des frères la gratouille pour parler des francs-maçons, mais il n'y a pas meilleur moyen pour faire fuir un franc-maçon que de faire ce genre de truc. Oui, il existe bien des poignées de main en franc-maçonnerie. Je dis bien des poignées de main et pas juste une seule. Et on s'en sert très peu en dehors de la loge. Et quand on s'en sert, c'est soit avec des francs-maçons que l'on connaît déjà, soit avec un ensemble de signes pour se faire reconnaître. Mais singer une poignée de main ne vous fera jamais passer pour un franc-maçon. Jamais. Au contraire, on voit directement que vous êtes un arriviste et ça donne l'effet inverse. Bref, si on en revient à la photo, on voit une poignée de main bien ostensible. Une simple recherche sur Google permet de faire apparaître des gravures de poignées de main maçonniques. Et si on prend cette représentation largement disponible sur Internet, on voit bien que c'est celle-ci qui est la plus photogénique, celle qui a été prise pour la photo. Cette poignée de main s'appelle la patte de lion. Elle est utilisée aux États-Unis. En France, ce terme est inconnu, même si des variantes de cette poignée de main existent. Aux États-Unis, c'est une poignée de main caractéristique du grade de maître. À quel moment on irait faire une poignée de main de maître à un gamin de 10 ans pour une photo Quand on connaît la signification de cette poignée de main aux États-Unis, ça n'a aucun sens. Mais par contre, c'est vrai, c'est très visuel. Avec cette photo, Jess se dit qu'elle devrait aller au siège de la grande loge où était Sadowski. C'est cohérent. Elle toque à la grande porte, on lui ouvre, elle se fait passer pour le service d'entretien et alors que la porte se referme, se passe la scène la plus drôle, maçonniquement parlant, des deux épisodes. Elle tend sa main au portier en faisant la poignée de main qu'elle a vue sur la photo et le portier lui répond par la même poignée de main et les laisse entrer comme si c'était vraiment le service d'entretien. Rien ne va dans cette scène. Je ne sais même pas par où commencer. Déjà, une simple poignée de main ne vous suffira jamais à entrer dans un endroit maçonnique. D'autre part, pourquoi est-ce que le service d'entretien aurait besoin d'une poignée de main de maître pour entrer C'est quoi l'idée Tous les prestataires doivent être maîtres pour bosser Ou on donne la poignée de main à tout le monde ça n'a aucun sens. Et pour finir, la grande loge où elles sont allées, c'est une obéissance exclusivement masculine. Donc, des femmes qui feraient cette poignée de main, ça ferait une double raison de les mettre dehors. Mais bon, bref, elles arrivent à rentrer. On voit la série de portraits des anciens grands maîtres. Il y a effectivement souvent ça dans les sièges maçonniques. Par contre, petite erreur de tenue et de tablier. On voit la tenue de Sadovsky. Alors que le réel grand maître de Louisiane, dont on trouve facilement la photo sur internet, a une tenue un peu différente. Je n'ai pas réussi à avoir des images à l'intérieur du siège de la Grande Loge de Louisiane, donc je ne sais pas si cela a été tourné là-bas, mais c'est possible. Souvent, les lieux maçonniques servent de lieu de tournage. C'est comme ça que le siège de la Grande Loge Unie d'Angleterre s'est retrouvé être le repère des Illuminati dans Doctor Strange 2. Un joli clin d'œil. Pour en revenir à la série... Jess et son amie arrivent dans le temple maçonnique que l'on voit sur la photo. Au centre du temple, plus qu'un hôtel, c'est un énorme bureau en bois qui est présent. Cela peut exister dans certains rites américains. Elle comprend vite que ce qu'elle cherche est dans le globe d'une des colonnes qui s'ouvre facilement sans clé ni rien. L'énigme est ici un peu gâchée. Elle a un hôtel mystérieux avec des symboles, un maillet qui peut servir de clé, mais qui ne sert finalement que pour son reflet, le tout pour trouver un objet très précieux qui est déposé dans un autre objet qui doit être manipulé régulièrement et qui aurait pu être ouvert dix mille fois sans faire exprès. C'est dommage, je trouve que c'est un peu bâclé. C'est faire une énigme avec la franc-maçonnerie sans se donner du mal en se disant que l'aura du lieu va suffire. Ensuite, celle qui est l'antagoniste prend contact avec Jess. Là, pour le coup, ça fait très Benjamin Gates, justement. Cette proximité entre le héros et l'antagoniste et la chasse au trésor qui se double d'une quête pour retrouver un ami enlevé. C'est ainsi que se termine le premier épisode, mais aussi les éléments liés à la franc-maçonnerie. On ne retrouve quasiment plus rien dans le deuxième épisode. Et, on peut l'imaginer, on n'en verra plus pendant la série qui va se concentrer sur les civilisations précolombiennes. C'est d'autant plus frustrant que dans l'épisode 2, on aura accès à la pièce secrète du bureau de Sadowski, une pièce remplie de documents et objets, et pourtant... Rien de maçonnique. Pour quelqu'un qui a dédié une partie de sa vie à la franc-maçonnerie, comme on le voit dans les films, et qui a été grand maître, comme on le voit ici, c'est vraiment peu plausible. On a l'impression que la franc-maçonnerie sert de lien avec les films et de tremplin au lancement de la chasse au trésor. Mais ça s'arrête là. Bien que le générique y fasse un clin d'œil, on verra ce qui suivra. Le deuxième épisode est assez plaisant pour ceux qui ont apprécié les films. On y retrouve bien l'ambiance, on passe d'un point à un autre, on découvre de nouveaux indices, des énigmes à résoudre, l'antagoniste essaye de doubler le héros, etc. Ce n'est pas très étonnant puisque la série a été créée par Cormac et Mariam Wiberley, à qui on doit les films qu'ils ont co J'ai néanmoins l'impression qu'ils n'ont pas pris le temps de prendre des conseillers autour de la franc-maçonnerie, comme pour les films, car c'est assez pauvre et bâclé. De même, le niveau des énigmes, notamment celui de la boîte, ne me semble pas du tout à la hauteur de ce qu'on a pu voir dans les films. En tout cas, pour les premiers épisodes. Et comme souvent dans ces épisodes, le hasard a souvent bon dos. J'ai aussi peur que le jeu de chat et de la souris, déjà ressenti comme longué par certains dans les films, vienne à bout de notre patience ici. Mais bon, pour le moment, il n'y a que deux épisodes, donc un peu dur à dire. Dans tous les cas, je ne veux pas vous spoiler plus la série, car je pense qu'il faut la regarder. Pour ma part, je la regarderai jusqu'à la fin, car j'aime beaucoup l'ambiance et cette recherche de mystère précolombiens. Et je veux en savoir plus sur le secret de Moctezuma. J'ai néanmoins peu d'espoir d'y voir beaucoup d'éléments maçonniques. Je ferai une rapide revue à la fin de la saison dans cet espoir. Et en attendant, je dirai quelques mots sur Instagram et Twitter le mercredi pour chaque nouvel épisode. Si vous voulez voir une série entièrement basée sur la franc-maçonnerie, je vous conseille plutôt Lost Symbole, dont j'ai fait une critique, même si la série est pleine de défauts. Et bien sûr, pour en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, likez, abonnez-vous, et n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. A bientôt